0: MVP チャンネル<音楽>はブロックレディー大見ですこの番組は「日本の福祉を可愛くしたい」をコンセプトに活動している私が起業やものづくりのことなど日々の苦くネタ満載でお届けする音声コンテンツ「壊れたラジオ」えー、今年を振り返る12ヶ月の2月ですそれじゃあスタートします。はいじゃあね次あれです今年振り返り2月いきますよ2月はねめちゃくちゃ濃かったよあのその前の年からあの企画をしてねあの初音ミックのクリプトンフィーチャーさんの初音ミックのあの北海道でやるやるつをねあのゆきみくっていうんだけど毎年2月に雪まつに合わせて、えー、ゆきみくを開催しててあの札幌中ねあの電車があのゆきみくの電車が走ってたりいろんなグッズが売ってたりライブだったりいろいろねその分野あるんですよボーカロイドお音だったり絵だったりあのお絵かきだったりいろいろなものがあってねそそもそもじゃあえっと、初音ミクって何だっていう話になるんだけどあのねまあベースのミクちゃんがいるわけですよこうバーチャルな。であのそこにいろんなクリエーターの人が集まってえっとそのなんだろうな自分自分仕様の絵を描けたり歌作れたりなんかそういうねクリエーターを育てるものが。うーん初音ミックななののかなその一個のものが尊いその一個なんだろう,もう出来上がったものではなくって関わる人たちがどんどん変化できていくどんどんどんどんその人気のクリエイターがそこから排出されていくっていう感じであのー、今回のこの、ね、今年のミックを描いた人はこの人ですみたいな。この人の普段の作風はこんなんなです、まあ、歌でも絵でもそうなんだけどそうやってあの人気のクリエイターがどんどん出ていくようなものだということをね自分がねそんな感じでと私はともともとワークショップいろんな工作教室をやっていたんだけども、あのー、本当にねありがたいことにいろんなこう本当にねどこで何がつながるかは分からないなっていうところを実感したんだけれどもやっぱりね札幌にいたらいつかは何かとみたいなやっぱあるわけですよ。そのの中にやっっぱりあのー、ねミクは入ってるわけよ北海道からで北海道の会社だってなかなかみんな知らないんじゃんクリププンフィーチャーっていう会社はね北海道の会社で世界中に初音ミクっていうキャラクターをねこう送り出していろんな展開をやってるんだけども。まあそこの北海道だけのイベント雪見くっていうあのそういうファンの人たちはそのために北海道に来るこうツアーをね1年かけてお金を貯めてくるとかそういうイベントになってるんだけどそのワークショップをねやらせてもらえるなんてね本当にねいつかはっていうやつをね今年やっちゃった感がすごくありましたね。でで、えっと、ワークショップ2日間で300人やったんだけど、まあ、そんな大きいのもねなかなかやらせてもらえないしあの展開としてはあのキットパスっていう,あのこう画材をね使ってやるっていうとこでまあ私もワークショップいろんなものをやるんだけど、まあ、最近はそのワークショップの中にどんな要素を入れていくかっていうとこであのこういうのこういうの作ってかっこよくなるでしょうではなくってその道具が材料が。どんなものであるとかどうしてそれをこのワークショップに使いたかったのかっていうのをあのこう入れていくわけですよ。まあ、そういう時代になってきたかなっていう感じもするんだけど、まあ、そのワークショップの中ではやっぱ北海道を代表するクリピトフィーチャーっていう会社があってあのキットパスっていうのはね日本理化学工業さんのチョークの,あの作ってる会社で川崎に本社があって北海道のビバイにもねえーとチョークの工場があるんですよ実はっていう感じで,でそこがね障害者の人たちがこう7割7割が正社員で障害者たちが働いてるっていうのでねあの大切「日本で大切にしたい会社」っていう、まあ、本があるんだけどあの1冊目のね一番最初に出てる本当にね素晴らしい会社が北海道にあって、まあ、そこのとそこなんかクリプトンさんと、えー、日本理科工業さんがねこう一緒に。タッグを組めば世界中にこのあのキットバスっていう画材がね広まるきっかけになるんじゃないかなっていう,いうとこでこれ絶対これ使いたいなと思ってあのワークショップをねどんな感じにするかっていうのを考えさせてもらったんだけどその中でもやっぱりあのどういう風にするかっていうのをねスタッフの方とすごくお話しさせてもらってその。アクリル板の下に引く下絵とかもあの全国のミック・グアンの人に応募してもらったりねそんなことも本当にね一人だったら絶対できないじゃないですかそんな機会もいただいて、まあ、そのお絵描きワークショップをやるというとこでねあのとてもとても意味があるなっていうものをやらせてもらいましたでね当日なんかこれはねやっぱね目の前で見て感じたんだけどそこそこやっぱり、ね、キットパスって小さい子とかママとかが書いてるイメージがやっぱり強いんだけどあの<笑>ミクミクのファンってやっぱり男性が大部分だしなんならやっぱりちょっと30代ぐらいが多いんだよね。その人たちが一生懸命キットパスで絵を描いてくれるというねこの光景が、あのー、日本理学工業の方々にもお手伝いしてもらったんだけどもそれを見たことがなかったですよねその男性のこの年齢層がキットパスを使うというのはね、あのー、すごいと思うあの日本理科学工業さん的にものすごい違う、えー、なんですよ顧客の層。新しいねぶところをこう掴んだ感じだったですよねあの時ねいやこれはいいっていう感じだったんだけどまあそれねあの無事終わり今はねあのそれきっかけであ,のあれです東京えっとねえっとねマジカル未来っていう,そう大きいイベントが大阪と東京で毎年ねなな何万人来るんだかちょっと分かんないんだけど。そこの、あのー、来場者プレゼントみたいな感じでキットパスをねあの採用してもらえてもうこれもまた感動ですよねそんな、まあ、きっかけ私も、えっと、いろんなものもらったけどもそんなきっかけになるワークショップが、あのー、できたのはね最高でしたねでいでそれはね本当にね2日間本当に大変だったのでそこが。ちょっっとコロナのの出始めぐらいだったので当日ねあの300人の予約がもうビチビチで入っていたのに当日100人来なかったというねあこれは大ショックでしたねあのやっぱりね、えっと、何人分も予約してる人がいたんですよだから100人来なかったんじゃなくて100キット分の人が来場できないっていう事態になって。これはねあとこのあとその後まああのネットで売れるようにしたりまあコロナだからっていうことでまあみんながねうおうさおうしながら柵を練っていた感じ感じでしたねうーんでえっとそれが2月の最初の方だったの、うんと89か89だそれで私はあのいいやいやもうえらいまあそれも日まで大変だったし緊張してたしいや終わったと思って、まあ、帰ってきてほっとして本当にバッタンきだったんだけど寝て寝るじゃんって朝ね5時半ぐらいに電話が鳴ってはっと思ったらあのー、あれなんですよ帯広の電話番号市外局番だったで。あの最後の桁が110だったんで「いやこれは警察だ!」と思って朝5時半ぐらいに警察から電話来るってもう尋常じゃないじゃないですか。でこれは誰かが何かあったと思っていたらこれあの何度もポッドキャストでは話しているかなとは思うんだけどもともと私はあの親が離婚していて高校生の時に父親の方にいたんだけど、まあ、母親とはその時。分かれているんだけどその母親がねあのどうやら倒れちゃったみたいで1人で暮らしていたんだけどでまあ携帯の履歴を見たのかなんかわからないんですけど警察の人が「この人知ってますか?」って電話来て「いやいや母親です」みたいな感じで「ちょっと誰かね近くに連絡できる人いませんか?」って言って。いやとはいえ親戚そっちのね親戚とは疎遠だったしどうやったらと思ってなんか。もう飛び起きて頭もう全然回らない感じで誰か行ってくれる人いないかなとかってこうやってったらもう10分ぐらいそれから15分ぐらいした後にいや亡くなりましたみたいな電話が来てまあでもただそのミックのワークショップの前とかだったらもっともっと大変だったかなっていう気はするので。ま疎、あ、遠だった母親ではあったけれどもまあその時ね亡くなったけどいいタイミングを見計らってもらえたかなっていう気はね後々考えたたりしましまねそんなんでその後すぐね帯広を飛んでっていろいろやったけどもあれですよねこう別れた後,後のその母親今はねみんな結構離婚とか多いから。と思うけど、すごい難しかったですね。なんかわかん離れてても結局は実の子に来るっていうかいろいろな手続きとか、うん本当になんかね勉強になりましたね。目の前でこうどんどんなんかバタッと死ぬそして周りの人がどうバタつくで手続きはえ私やんのみたいな感じだったけど、あの。ままあ、まあ今考えたらスムーズにいろいろなことはできたなかなっていう気もするしそう困った時に聞ける友達がねたくさん周りに「いやこのことだったらこの人で聞けば」みたいなのがいたのは本当に助かったなと思うしあとね本当にねコロナでなんかまだみんなどこかの話みたいなところがあったから2月のね10ぐらいだったんで普通にねお葬式ができたので。まあ良かったですねまあすごい後から考えたけどあれかねあのー、なんだこんな状況になったら離れてる母親はコロナになってないかとかってねこうあれこれ考えるよりはまあいろいろな考えはあるけどもよかったのかな心配しなくていいからねなんかいいのか悪いのかわからないけど、まあ、自分が親に対してちょっとほっとしたっていうか。どう,しどうしようかなとかね普段考えてみたのでうんそんななんか激動の2月でしたね多分ね2月は他にもねいろいろあったんだよそれねちょっと前半であとあとチャイミングケアモールっていうねえっというところの、うん、障害が障害があるっていうのもいろんな病気になったとか病気で生まれたとかっていうね子供たちのショッピングモールみたいなとこに仲間に入れてもらったりあとエアジーのエポカにね出させてもらったりエポカはあのシェアオフィスで一緒にあの入ってる。ウェブブライブの川村さんでこ、ね、このポッドキャストにも出てもらいましたけどそこの、えっと、ラジオに出させてもらったのか毎週エアジーの土曜日の9時半から30分かいろんなこう社長を呼んで話を聞くっていう感じなんだけどねもうラジオが大好きなんでもう開いてるって言ったらいてるって来るって言ったら来るっていうね多分5秒ぐらいで話が決まるっていう<笑>感じでしたけど、まあ、ちょっとそんな感じの大変だったような上がったり下がったりまあいろんな節目感があった2月でしたはいそんな感じでねこれ<笑> 1年1月ずつ振り返ってるだけなのに結構長くなんじゃないこれ<笑>まあいいか1年分だしじゃあまたね